0: Buenas noches a todos, una noche bastante o atípicamente fría aquí en la capital. Buenas noches, Cuesito, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? Con frío, como siempre. Creo que cuando hay caos se pone nublado, ¿qué será?
0: Sí, a ver qué putas, vos como que nos mandan este clima raro. ¿No te viniste en el One Wheel, verdad?
1: No, por el frío no, no me viene y no la cargué también, pero... Sí, me
0: también. <risa> bueno, jóvenes, hoy tenemos a un invitado muy especial que desde lejos... Nos está hablando, pero antes de pasar con él, vamos a hacer eh, una pequeña felicitación de cumpleaños a uno de los miembros del Clan del Caos. Nuestro buen amigo, el flaco, Freddy Solano. ¡Flaquito! ¡Feliz cumpleaños, mi brother! ¡Qué barbas! ¿Qué tal,
2: muchachos? ¿Cómo están? No pasa. Gracias, gracias.
1: ¿Qué tal, Freddy? Feliz cumpleaños. Bueno, se te aprecia. Un abrazo.
2: Qué que cumplan mucho más, años, más, brother. Que, que, te,
1: que
0: te traten bien, que te consientan, Comer mucho pastel o no mucho porque ya... Ya si no, ya no vas a caber en la imagen,
2: bro. Ya van pegando los años, muchachos. <ríe> Hoy es,
0: este es uno de los, de los abogados jóvenes, up and coming. Es el que, el día que el, por culpa del, del cuacito de Don Guineo paremos en el bote, es el que nos va a ir a sacar de ahí. a vos? <ríe> Previo <ríe> ah, pago, a vos?
2: Menos <ríe> mal, tus amigos a vos? No, ahí vamos a hacer una tarifa especial, muchachos. Y, y buena onda ahí por... Por el saludo y ya me les voy acercando a
1: la era de los 30. Ya vas queriendo.
2: Ya vas
0: queriendo, te falta.
2: Ya voy queriendo. Lítido. Qué buena onda.
0: Te mando un abrazo, mi brother, y espero tenerte pronto aquí en el
1: estudio. Un abrazo. Buena Gracias onda, ahí
2: estamos. Saludos ahí al CUAS Mucha y pilas ahí con
1: la transmisión. Buena onda. Bueno, jóvenes,
2: vamos
0: ahora ya con nuestro invitado de hoy. Es Estuardo Cofiño. CEO del de Hotel Gringo Perdido en la bella jungla de Petén. Hola, Estuardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Bien, bien. ¿Cómo está el clima, vos? Pues aquí no hace tanto frío, pero sí no ha dejado de llover todo el día. Cosa rara, que no llovía en semanas, pero le dicen Rainforest por algo. Aquí puede ser verano y de la nada empieza a llover. ¡A la cabal. ¡Bruno!
0: Vamos a hablar un poquito hoy de, de tu historia, yo más o menos te, por amigos había oído hablar de vos, pero más que todo en el ámbito del triatlón y de repente que estás ahora, bueno que, que fundaste el Hotel Gringo Perdido, contanos un poco de tu historia antes de meternos a, a, tu, a, a todo el tema de la empresa como hotelero y todo eso, cuál es tu historia, cómo empezaste, en, 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 cuál es tu background digámoslo así
2: va Solo una cosita antes de que malinterpretemos todo. Yo no fundé El Gringo Perdido.
0: Okay. Eh, yo empecé
2: una nueva administración en este hotel, pero eso vamos a hablar después. Pero el que lo fundó eh, fue un gringo que andaba un poco perdido. <risa> <risa> Ahí les cuento bien la historia. Eh, pero bueno, hablando de mí, eh, yo tengo 33 años, eh, chapín, de mamá y papá chapines, de abuelos chapines, yo sé que no parezco muy chapín, pero 100% y de corazón. Y más que todo, petenero. No es por la planta tiene, de gringo perdido, decís vos. Eh, no, 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 eso quedó así, se encarriló, se quedó así, fue pues pura chiripa. Eh, pero no, 100% chapín y más que todo me siento muy petenero ya que... Eh, Sí que nací en la ciudad, pero a los meses de estar vivo, pues, eh, mis papás eh, se vinieron aquí a Petén, a este hotel, y pasé los primeros años de mi vida, pues, eh, gran parte aquí. Eh, las primeras memorias que tengo, inclusive, son aquí, metido en este lago. Eh, así que, este lago me hizo, esta jungla me hizo, y, y, pues, sin luz, crecí sin luz, y todo lo que implica la luz, que hoy en día ya ni, o sea, internet, eh, y bueno, es de noche y televisión y eh, nuestros aparatos y todo, ya no nos damos cuenta de lo importante que es la luz en serio en, cada, eh, en nuestro día cotidiano. Pero si creces sin eso, tampoco te das cuenta lo necesario que es. Entonces, eh, crecimos aquí sin luz y los primeros años de mi vida, eh, me recuerdo que sí teníamos dos horas una planta, que mi papá conectaba aquí en el hotel y durante esas dos horas, es como hoy en día, mi mamá nos ponía eh, una película de Disney, hoy en día le dan la tablet al niño y le ponen algo de Nickelodeon en alguno de estos canales eh, y bueno, nosotros nos ponían las películas de Disney, El Rey León, Tarzán, La Bella y la Bestia, La Sirenita, etcétera, 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 eso sí, repetíamos y repetíamos y repetíamos, pero te guste o no Disney siempre te deja un buen mensaje y un montón de valores y tocan esos temas y al final, pues eh, quiera que no, a mí eso en parte se me inculcaron y, y, y se me volvieron parte de mí todos esos valores de, de Disney y también se me metió gracias a Disney eh, la historia de, de un cuento de hadas, de, de poder vivir en un... Reino mágico y tener a la princesa Y, y que sí y que no Entonces fue algo que perseguí Desde muy temprana edad Y como mínimo te sabes Las, te sabes las canciones también, Baos eh, No, esa sí es <risa> <risa> eh, Más de alguna, la del Rey León ¡Ay! Solo el, el principito <risa> eh, Y aquí cuando es el, el amanecer Me voy con, con mi perra que es una labradora Y la hago así por Rey León todos los días desde el eh, no una infancia increíble eh, tengo un hermano que le llevo un año y bueno mi mejor amigo eh, mi mejor y único amigo en esos tiempos eh, y me recuerdo jugar un montón con él y, y, y nunca aburrirme ya que los niños en este lago o en cualquier lado me vez esa agua pues no veo cómo se puede aburrir uno y nosotros no fuimos la excepción Pasábamos metidos en el lago eh, desde que nos levantábamos hasta que nos íbamos a dormir todo el día metidos en el lago, eh, haciendo un montón de actividades. Y bueno, eh, también hay aquí el paraíso para hacer triatlón, pues eh, Peten hoy por hoy es el departamento que más triatlones organiza eh, para el calendario de la federación. Entonces, eh, y eso es porque hace mucho tiempo mi papá. Eh, que es de los pioneros en triatlón aquí eh, pues trajo ese deporte en conjunto con unos amigos de él a Guatemala eh, él lo practicaba muchísimo e hizo que todos eh, sus hijos mis hermanos, que somos siete se casó tres veces eh, solo para tener eso claro <risa> eh, Bueno, hizo que todos sus hijos eh, hicieran triatlón, entonces yo creí en, yo crecí en un ambiente de triatlón inclusive otro de mis hermanos eh, Alejandro Gofiño o sea, él llegó a ser campeón nacional como seis años consecutivos y fue campeón centroamericano fue a los panamericanos, estuvo a esto, a irse a unas olimpiadas entonces crecí a ese ambiente a ese ambiente, todos mis hermanos hacían mi mamá y mi papá hacían y encima todos todo eran buenos entonces desde pequeño el triatlón pero eh, sí paré de hacer bastantes años y hace tres años regresé aquí a a administrar el hotel, me fui 25 años digamos a la ciudad a estudiar, colegio eh, la universidad eh, y bueno, trabajar ahí trabajé en diferentes lugares eh, y hace tres años regresé a administrar este lugar, que fue lo que siempre quise yo aquí estoy viviendo un sueño más que eh, trabajando en este lugar
0: Ah, qué buenísimo y si son de esas cosas que digamos, por ejemplo el triatlón ¿va? es un, un deporte eh, sumamente competitivo y, y taxativo, digámoslo así, bueno, taxing no es, estoy traduciendo, taxativo no es taxing, ¿va sí, vos, que pero demanda
1: mucho, digamos. que es muy demandante
0: para el cuerpo, ¿va? yo conozco por ejemplo, al menos aquí en, en Guatemala, conozco tal vez dos triatlonistas y el único que yo sé que lo hizo en algún tiempo bastante seguido fue eh, Pocho Morales, el hermano de, 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 de la GICE, la, la que fue la, una de nuestras nadadoras olímpicas y sí, muy demandante como deporte, y algo que tiene de especial es de que a pesar de que es un deporte que exige tanta dedicación, tanta disciplina, la mayoría de practicantes no es una cuestión que digas, solo eso te, a solo eso te puedes dedicar en tu vida, vamos Puedes hacer muchas otras cosas más y la mayoría, incluso de personas que, que, que hacen triatlones competitivamente, tienen otra vida, ¿va vos? Tienen son empresarios, son estos, son médicos, son lo que sea.
2: Sí. Eh, inclusive yo no solo hago triatlón en la parte física eh, en la también hago mucho yoga el lugar se presta aquí en el perdió se presta muchísimo para el yoga eh, hago un poco de pesas y hago mountain bike también que también me fascina eso del mountain bike tiene su lado increíble porque en ningún otro deporte creo que te puedes sentir tan libre como el mountain bike. El mountain bike agarras la montañesa y te puedes ir a meter en cualquier vereda, en cualquier camino y descubrir. Cuando yo vine aquí, nunca había hecho mountain bike en algún lado, en Petén. Había hecho ruta y eso, pero esas son las carreteras, nada que descubrir. Pero el mountain bike, eh, agarré la bicicleta y este camino donde me lleva y ahí voy. Y te perdés, pero no pasa nada, pues entonces te da ese sentimiento de, de libertad, un contacto con la naturaleza y bueno, y al final estás haciendo deporte. Entonces, por eso es que me fascina. Creo que podría decir que el mountain bike es de mis favoritos y todos me gustan.
0: Qué buenísimos. Y digamos, Eduardo, de alguna u otra forma sentís que tu pasión y la pasión familiar por el teatlón, te ¿Influenció de alguna forma a vos en buscar algo que estuviera, en este caso, algo que, digámoslo así, es una industria gigantesca de millones de millones de dólares alrededor del mundo, pero tan cercana a la naturaleza. ¿Crees que hubo alguna influencia o, o solo fueron casualidades?
2: Que si el triatlón me ayudó a venir aquí al Gringo Perdido o digamos que te influenció de que digamos sí si es un hotel ahí en la naturaleza, pues, ya, pues, así de plano. Mira, todo ese tiempo que estuve en Guate siempre deportista, eso sí, desde chiquito y empecé con triatlón y la verdad es que eh, de chiquito pues sí ganaba mis categorías eh, gané dos años seguidos el, el, el campeonato nacional anual eh, y, y bueno, entre yo entrenaba con Gisela también, me recuerdo en no, Simo América o sea, estaba ahí metido en un grupito que, que tenían futuro pero ahí cuando me me fui a Guate, bueno, seguía un poco entrenando, pero como a los 12 años ya viviendo en Guate, dije, ya no más triatlón, era mucho, porque sí es mucho sacrificio, mucho, tu vida tiene que ser muy, muy ordenada, y, y estas horas son para trabajar, estas horas son para entrenar, estas horas son para dormir, estas horas son para, para, para ver a tu novia, para hablar con tu novia, como que muy ordenado, y sí te pasas en un lado, después se ve reflejado en tu desempeño en de el triatlón. Entonces, eh, era como, yo tenía 12 años y sentía un montón de limitaciones gracias a eso, y decidí dejar el triatlón, pero empecé con otros deportes. De, empecé a jugar un montón de fútbol. Mi hermano, al que le llevo un año, eh, nació con un gran talento, inclusive él estuvo jugando en Uruguay. Eh, y bueno, yo me le traté de pegar eh, no tenía ese talento Pero sí la parte atlética Entonces eh, por eso ahí más o menos eh, No era malo, no era un crack Ni mucho menos, pero no era malo Por lo eh, menos podías correr sin cansarte Atrás de la bola ¿sí? Era el típico defensa alto Que corre un montón Y que ahí es alto y tiene cuerpo Y, y entonces es un es molesto Para los delanteros ¿no?
0: Pero fíjate vos y que, eh, pero, Hablando un cachito de, de fútbol y corregime Cuasito pero era de lo que hablaban muchas veces al principio de, de cuando los Estados Unidos vuelve a los mundiales en el tiempo de Tony Meola y todo eso, que los brothers estos decían, no tienen nada de habilidad futbolística, pero corren como caballos, no se cansan, y ya solo con eso ya hacen por lo menos un hacen un gran show deportivo, vamos.
1: Me gusta sí, que, que me final, preguntes a mí so, y que me tengas como referencia eh, de, de, de fútbol. Vos que solo sabés de los rojos, pero por lo menos hay, sabes un
0: poquito de fútbol. Yo no soy mucho fan, ¿va, vos. Y,
1: y está ese respeto por la autoridad aquí de conocimientos en, en de ese fútbol. deporte tan lindo, sí. Pero sí, tenés razón, esos tiempos de Tony Meola de, 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 del Mundial del 94, ¿verdad? Que, eh, como decís... Eh, la condición física es, eh, siempre se ha caracterizado Estados Unidos y es por, porque desde chiquitos, ¿verdad? desde el high school, desde las famosas becas a las universidades, son aquella ah. motivación de, de tener una educación de alto nivel por méritos en el, en el deporte y, y en el fútbol no se les daba digamos en los 70s y en los 80s y principios de los 90s, pero ahora ahí están, ahí sí que ahora México, Estados Unidos se pelean el, eh, digamos, el liderazgo en, en, en nuestra región y... Y, y sin ir tan
0: lejos Lo que hablábamos la vez pasada Estuario, nosotros, tengo un amigo Este es hijo de unos amigos aquí eh, Se llama eh, Estefano Fayase pellecer Y el patojo se acaba de ganar una, una beca Para jugar creo que en SMU En, en, en Texas o algo así fiatos, Pero porque es un crack para jugar foot Y es así flaco, alto Y en algún momento logró meterse Un scouting y una universidad En los estados Literalmente se graduó, de, no, no sé qué colegio fue que estaba aquel, pero se graduó en diciembre y ahorita ya en enero ya andaba, ya, ya tenía que ir a empezar eh, prácticas, ¿va
2: Sí, existen varias academias ahí en Guate, pero hubo una que empezó y cuando empezó empezó a traer un montón de scouts y varios amigos míos se ganaron un montón de becas para ir a estudiar a, a los estados. Y, y la verdad es que cada así como decía nuestro compañero ahí, Estados Unidos y México, el nivel que tienen aquí en Concagaf pues sí es superior al del resto y se ve ahora, tienen hasta jugadores en los mejores equipos de Europa pues. entonces, solo ahí se dice todo
0: no oh, cabal, totalmente, es, es tal vez una de esas cuestiones pendientes que tenemos en Guatemala, hacer no, pero un poquito más de inversión en los deportistas.
1: ¿verdad? Claro, y, y Panamá era otro país que, que estaba incluso de repente más atrás que Estados Unidos, y en una cuestión de 15 años tal vez ahora pelea con Costa Rica, eh, digamos el liderazgo en Centroamérica, entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando en El Salvador también? ¿Será que es una cuestión física? ¿Será que que, que, que ahí es donde está esa, esa brecha entre, entre nosotros. Que nos han ¿no vuelto país de víctimas. Y último dato, nada más eh, eh, curioso, por decirlo así: Guatemala es el país de Centroamérica e incluso de muchos países de Sudamérica donde más pagan a los futbolistas. O sea, no puedes decir que Guatemala no apoya o no hay. Todos los ticos, todos se quieren venir aquí a jugar porque aquí. Pero es, es que eso, es,
0: vos lo que acabas de decir es el tema: ¿va? vos que les, les, les invierten a los jugadores, pero no son los guatemaltecos. No les invierten a tampoco entrenar buen talento Chapín. Pero antes de que empecés a hablar de los rojos, mejor regresemos a Estuardo. Estuardo, mira, entonces, ¿y en yo qué estoy momento. hablando
2: de fútbol también, muchas, no se preocupen.
0: Cabal. ¿En qué momento de tu vida vos decidís, bueno, ya, esto es lo que quiero, quiero ser, meterme al rollo de los hoteles?
2: Siempre, siempre. La verdad es que siempre quise regresar a este lugar, yo me fui y me sentía incompleto, no me sentía infeliz porque en ningún momento en general me la he pasado muy bien pero cada vez que vivía, venía a, a, a Petén, al hotel eh, que era aquí donde en serio decía, Puta, aquí cualquier problema que tengo no se siente, ¿va? entonces aquí sí me sentía muy completo y, y no solo era mi deseo y mis ganas por venir y el hotel súper abandonado durante treinta y pico de años, estuvo realmente abandonado eh, en decadencia y cada vez que venía, cada vez estaba más destruido y yo venía y decía, a la madre, el potencial que tiene este lugar tan paradisíaco y, y aquí abandonado, entonces sentía la necesidad eh, de venir y, a, y por lo menos darle un chance al lugar para ser compartido, para que las personas pues, sentían este lugar que nunca había nadie, nunca había nadie. Y, y lo otro era que eso de que los sueños se vuelven realidad, este era literalmente un sueño mío. ¿Por qué digo literal? Porque soñaba una vez al mes con el hotel lleno. Siempre venía, siempre estaba vacío, pero una vez al mes yo soñaba que el hotel estaba lleno. Siempre lo soñé. Entonces eh, sentía como este llamado de la jungla, este llamado de, de, del hotel... Porque yo, la verdad es que más que decir que es un hotel, lo veo como un santuario natural, un santuario de paz. Es, es algo más que un hotel, es un lugar donde, un paraíso natural donde, donde la gente puede venir y tener una experiencia totalmente diferente. Es una experiencia de vida saludable, muy resumidamente es vida saludable y todo lo que implica comer bien, dormirse temprano, eh, estar en un contacto constante con la naturaleza. Eh, ver los pequeños milagros que día a día, que día, a día la, la naturaleza nos ofrece. Como eh, hoy que me levanté, salí aquí al, al, al balcón de mi cuarto y llegaron unos loros, y qué nada, eran loros en, en, en su hábitat natural. ¿no? Y, y todos los días hay algo de la naturaleza que es increíble. Entonces yo sentía ese, ese llamado del subconsciente o Dios o el universo como lo quieran ver y aparte mi, mis propias ganas de, de poder compartir este lugar eh, con todo el mundo pues porque como les digo se lo merecía entonces sí fue algo así como que era mi destino
0: pues qué bonita historia y digamos nos contabas de que el hotel lo fundó un gringo literalmente que se
2: perdió contanos ese rollo <ríe> a ver les voy a contar rap rapidísimo eh, sí fue un gringo que vino hace 45 años, eh, el gringo de nombre David eh, venía, él tenía un zoológico en Florida, entonces vino a estas áreas buscando animales y cuando llegó aquí a la aldea más cercana que es la del remate, eh, le dijeron, mire, en aquella montaña, en aquel cerro, a tres kilómetros del remate, que es el Cerro Cahuy, eh, que hoy por hoy es un biotopo, una reserva natural, eh, bueno le dijeron en aquel cerro hay un montón de animales y se vino en lancha, no existía ni siquiera una calle para poder entrar eh, existían veredas pero bueno eso era mejor se vino en lancha y cuando encontró estas playas aquí a la orilla del cerro se enamoró totalmente y compró un pedazo de lo que hoy es el gringo perdido durante 10 años lo administró pero esto fue como te digo hace 45 años sin luz, sin internet esto era, hoy hay acceso, como te digo, esto era estar metido eh, en el culo del mundo, ¿va? entonces eh, lo administró 10 años y a los 10 años pues mi papá se volvió uno de sus clientes, él venía, mi papá, porque tenía una carpintería y venía a comprar maderas preciosas y en una de esas entró y el gringo lo estaba cerrando y le dijo, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿por qué lo vas a cerrar? Ah, entonces le dijo, ya no puedo más, me quiero regresar a Florida y mi papá lo compró, esto fue hace 35 años. El gringo se fue, estuvo un par de años en Florida y se dio cuenta que había dejado su corazón acá. Entonces regresó, se lo trató de comprar a mi papá y mi papá ya le ha dicho, mira, eh, esto no lo vuelvo a soltar, esto se queda aquí y se queda para siempre. Y durante los primeros años, pues como te digo, vivíamos acá, mi papá lo administraba, eh, mi mamá lo ayudaba un montón, eh, pero igual sin luz y sin internet, y, y menciono mucho el internet porque ha sido una herramienta bastante, ha sido casi que mi machete para dar a conocer este lugar, porque antes de eso era casi imposible, pues boca en boca, pero lo que se tardaba era muchísimo. Entonces a mi papá le costó muchísimo, digamos. Eh, sus problemas es no tenemos hielo. Él tenía que ir y comprar una caja de hielo que era una roba gigante y eso tenerlo para la semana, tenerlo metido en un congelador y ahí sacando poco a poco el hielo. Entonces, hoy hasta tenemos una ice maker, ¿verdad? Entonces, esos eran los problemas con los que tenía que lidiar mi papá. Y se fue cansando porque obviamente el lugar, pues, no, no se veían bien los números. Y la verdad es que eh, cada vez lo fue abandonando más, lo fue abandonando más al punto de que... De que ya solo venía una vez al mes, un par de días, y bueno, él le daba órdenes a, a, al staff. Eh, teníamos grupos que, que de voluntarios que, que venían de vez en cuando, entonces les, más o menos les decía, van a ir estos grupos, ahí los atienden, favor con mucho respeto, y se iba y se quedaba aquí el staff, pero sin un capitán, ¿verdad? Entonces, desde que yo vine ha habido un, un dicho que me han dicho todo el mundo, al ojo del, del amo engorda el ganado. Entonces, eh, me, le, yo estudié mercadotecnia pensando que algún día tenía que venir y, y, y mercadear este lugar y administrarlo. Entonces, durante años se lo estuve pidiendo. Cuando me gradué de la universidad a los 24 años, me dijo que no, que no estaba preparado y que me hacían muchas cosas, faltas, eh, me hacían cosas eh, por vivir todavía, ¿verdad? Y, y ahí se lo volví a pedir a los 27 me volvió a decir que no a los 24 ya me había dicho que no y a los 30 eh, nos sentó y nos dijo a todos sus hijos miren muchachos lo, o lo puedo vender o, o se los doy a ustedes la administración y, y tratan de hacer algo por el hotel y si no pues igual lo vendemos y, y ahí que queda entonces yo salté y les dije bueno denme mi chance siempre la he pedido y me vine eh, en, en diciembre de 2017 y bueno obviamente yo le hice un proyecto a mi papá donde yo le decía mira este hotel nunca ha sido rentable eh, dame los tres primeros años con una ayudita y a partir del, del, del ya del cuarto año el hotel del barco se va a empezar a ir solo pero para mi sorpresa y para la de todo el mundo eh, desde el primer año empezó a ser rentable y no ha parado, a excepción del año pasado. Esos dos primeros años fueron, fue rentable el hotel y el año pasado, pues, la pandemia. ¿no? Pero, eh, gracias a Dios, afrontamos una pandemia con, con una buena administración y con un colchón económico que ya se había hecho en esos dos años anteriores. Qué Ahorramos mucho y, 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 y pues se alineó todo. ¿no? Porque si no hubiera empezado esta administración, probablemente se hubiera cerrado el hotel en la pandemia y, y pues ahorita ya no existiría. O, o estaría en venta o en manos de alguien más. Eh, y se afrontó la pandemia e inclusive le hicimos más grande eh, aprovechando que no había nadie y demolimos toda el área central que don David, el primer gringo perdido, había hecho hace 45 años y que ahí seguían. Se le habían hecho se le habían arreglado y, y adherido un par de áreas más, pero seguía esa área central y ahorita se demolió totalmente y se creó un área central que realmente ya le dio un, un plus enorme al hotel, ¿verdad? Entonces, Qué buenísimo. aquí estamos hoy por hoy bien parados.
0: Bueno, pues felicitaciones por eso vos. Y dirá, danos una descripción así, como dicen, el, el, el speech de elevador para que nos vamos a quedar al hotel y para los que nos oyen. ¿Cuántos cuartos tiene? ¿Cuáles son los, más allá de lo que ya nos dijiste, su, la cercanía del hotel a la, a, la, a la naturaleza? ¿Cuáles son los verdaderos, digamos, los encantos y los verdaderos, digamos, los, las verdaderas estrellas del hotel?
2: Eh, mira, su, para empezar, como te digo, metidos adentro de una reserva natural, eh, que es el Biotopo Cerro Cahuí y enfrente del lago, entonces, y somos el hotel con más lago de todo Petén, casi 750 metros de lago, de lo cual solo está construido el 33%, es decir, todavía mucha de la propiedad es jungla, eh, y así la queremos dejar, para que siempre haya las alas de la propiedad, sean siempre jungla y en medio pues quede el hotel, entonces se siente que está súper metido en la jungla, entonces, eh, pura jungla enfrente del lago, Segundo, estamos a 30 minutos de Tikal. Estamos a una hora de Axá y 30 minutos de, de, de Flores. Entonces, perdón, a 30 minutos de Flores. Entonces estamos súper céntricos. La ubicación es excelente. Eh, y de ahí eh, tenemos, las puertas están abiertas. Es más, ni siquiera hay puertas. Pues nosotros lo que queremos es que todo el mundo pueda disfrutar de este lugar, entonces ofrecemos un montón de servicios en, en hospedaje, ofrecemos camping, ofrecemos eh, un como glamping no que tenemos ofrecemos cuartos hostal que son habitaciones compartidas ofrecemos eh, cuartos privados simples, cuartos privados simples con aire acondicionado y suites de lujo entonces al final hay de todo para todos, aquí sí, cool. eh, no le estamos apuntando a un nicho de mercado en específico eh, sino que eh, lo que hicimos fue buscar a gente que tengan los mismos valores, no importa tu clase social, eh, el texto de, eso de las clases sociales, no importa eh, a qué estrato perteneces o a, o a qué otro. Eh, Gringo perdido tiene una opción. Es que Uh -huh. gringo perdido tiene una opción para vos y lo que querrás aquí lo vas a encontrar entonces al final el que entra se enamora del lugar que es un paraíso y siempre dice bueno me puedo quedar acá o me puedo quedar acá y ahí ya cada quien elige pero que te puedes quedar acá cualquiera puede
0: pues estamos viendo el, el Quas nos está poniendo algunas fotos del, del hotel ahí si nos puedes ir describiendo más o menos lo que estamos viendo
2: este es el muelle eh, del restaurante eh, tenemos tenemos tanta playa, tenemos cinco muelles, eh, y, y bueno, ahí atrás no se puede ver, no sé si se ve muy bien, pero se ve el, el, dos de los muelles que son un éxito porque tienen su propio ranchito encima del lago, eh, y bueno, tenemos un montón de, lo que hemos tratado es de volver el, el hotel instagramiable, eh, quiere decir que toda la mara venga, se tome la foto porque quieren, y lo suban a sus redes sociales. Casi que hasta Entonces, ya dibujaste en el piso dónde está el mejor spot para tomarse el selfie. ¿sí? <risa> Pero, lo juro, en, en, en otros lugares del mundo, como en Tulum, existen esos spots donde ya tienen que hacer cola, y ahí ves a todas las mujeres con el novio y con el novio to, tomándole la foto. ¿va? Entonces, eh, buscamos un montón, de, hicimos un montón de spots así aquí en el hotel, donde... Todo así se ha viralizado. Hasta el día de hoy eh, no hemos invertido un quetzal en publicidad y, y el hotel sigue creciendo y sigue creciendo. Eh, no es que no vayamos a invertir, inclusive el año pasado lo queríamos empezar a hacer, pero pasó la pandemia y pues no valía la pena. Así que este año y dentro de muy poco ya vamos a empezar a lanzar publicidad. Pero sí ha tenido un crecimiento súper orgánico, lo hemos visto en las redes sociales, donde ya estamos llegando a los 15 mil followers sin invertir un solo quetzal. Eh, y las ventas, pues, posterior a la, anterior a la pandemia eh, seguían creciendo y pues ahorita ya eh, también en la industria empezamos a ver eh, eh, que empieza a regresar el turismo. Obviamente el turismo chapín ha crecido un montón y el extranjero ha bajado muchísimo, pero poco a poco se empieza a ver más y más.
0: Buenísimo, ahí tenemos a un amigo en común que nos manda saludos, Clark Cabril La calle. Clark, Clark es mi primo,
2: fíjate vos. Ah, no, Clark es el hermano grande de la calle. Simón, sí, sí, la es que calle es, es, es Alejandro. Es Alex, ajá. Simón, sí. yo son mis primos. Son gente estupenda, los dos, como me los he gozado a lo largo de mi vida. Yo primero me hice amigo de, de, de la calla y después de Clark. Eh, me lo encontraba la verdad es que en todos los afters y cómo nos gozábamos esas platicadas ¿en dónde? ¿en, en los qué? en, en el cine
0: <risa> no, no, si ya sabemos hay pulito, pulito, ya sabemos bueno, miramos, qué buenísimo y mira, digamos, mencionaste también en algún momento el yoga ustedes también tienen, digamos, en el hotel cosas, de, digamos, aparte de clases de yoga o spa o algún rollo así
2: eh, recientemente creamos un pequeño sala sobre el lago, un sala es un salón para hacer yoga ¿verdad? Eh, y recientemente lo creamos y eh, bueno, mi novia es eh, una gran instructora de, de yoga y, y cuando ella está aquí, que últimamente ha pasado bastante tiempo aquí, pues ella le imparte clases a, 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 los, a los huéspedes eh, este año también vamos a empezar así como ahora vamos a hacer campamentos de triatlón eh, aparte de las triatlones que organizamos también estamos eh, empezando a organizar retiros de yoga o teacher trainings de yoga eh, porque va mucho con el mundo del hotel eh, en la noche solo se, se oyen los gríos, se ven los sapos en el día se ven los pájaros casi que no se oye eh, no hay contaminación auditiva, no, casi no hay lanchas, eh, no se oyen carros pasar, entonces siempre hay como esta paz y lo que se oye es la naturaleza, ¿verdad? Lo que sí se oye un montón son los monos aviadores, y eso sí son esporádicamente, dicen ahorita es cuando marcar territorio y esos monitos que es de este tamaño hacen un estruendo, inclusive a uno de esos, monito, a esos monitos eh, los usaron el sonido que hacen para hacer el sonido del T-Rex en Jurassic Park. Juntaron eh, a tres animales y el monodeador es uno de ellos, entonces ah, ¿vale? ya te imaginarás, ya se imaginarán cómo es el estreno que hace. Pero el lugar súper se presta para, para hacer yoga y para hacer retiros y para hacer meditaciones, así como también se presta para el triatlón. Entonces son dos cosas que, que, que han sido gran parte de mi vida y que ahora también se pueden compartir en este lugar. Eso sí fue pura casualidad porque no fue que él haya pensado, sí voy a hacer yoga porque voy a vivir en el gringo perdido, o voy a hacer triatlón porque voy a hacer el gringo perdido, fue que eh, uno crecí con el triatlón y otro en determinado momento de mi vida, el yoga no había, pero sí me corrigió el camino, el yoga es algo que se lo recomiendo a cualquiera, y es más, eh, debería haber una ley universal donde todo el mundo tenga que hacer yoga, por lo menos una vez a la semana, este mundo sería un lugar mejor.
0: Qué buenísimo. ¿Vos? Y esas son las cosas, vamos, porque digamos, por ejemplo, yo de, de desde el punto de vista de conocimiento, el yoga es muy poco, vamos, más 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 que todo en algunas posiciones que te enseñan en algunas cuestiones de estiramiento, de estiramiento en artes marciales y que no sé.
1: ¿vaos? ¿Vos has hecho yoga?
0: En algún momento sí, vamos, que hubo un tiempo que, que en Schumann sí estaban haciendo yoga, pero no yoga como clase entera, sino que incorporaron movimientos de yoga al principio en el calentamiento e incluso para, para ganar flexibilidad, pero no jamás he hecho una clase de yoga en mi vida. Eh, eh, cuates míos que le hicieron, y que, y te puedo decir, digamos, incluso cuates del, de, del ejército allá, que se las llevo, que eran, incluso uno era triatlonista, pero no, aguantaba, no aguantaron las primeras tres clases, babos de acá a, a los 15 minutos, pff, doblados y tirados, porque no, no aguantaban con la tensión muscular que se necesitaba para
2: sostenerse. Sí, y, y yo me metí un montón al yoga por la flexibilidad, porque la verdad es que después de hacer tanto tiempo pesas y fútbol, y, y nunca estiraba, entonces llegó un momento que me di cuenta que no me podía tocar los pies. Eh, me dio un poco de, me da pena conmigo mismo decir, ¿cómo va a ser que no te puedes tocar los pies? Eh, tan deportista y tan atlético, y, y la verdad es que Creo que un buen atleta tiene que tener tres áreas bien definidas y son la fuerza, el cardio y la flexibilidad. Y yo decía, bueno, el cardio y la, la fuerza ahí están, pero si no tengo flexibilidad no, no voy a ser el atleta que quiero ser. Eh, entonces eh, me metí por eso. Eh, mi novia me dio ese empujoncito que necesitaba porque siempre estaba como será, no será. Y bueno, me dio ese empujoncito que necesitaba y... Me metí por la flexibilidad y al día de hoy, pues, se le sigue encontrando beneficios. Es algo que yo creo que nunca te deja de dar beneficios. Eh, es un momento muy personal donde, y los vas descubriendo, pues, beneficios como una paz mental, como te das cuenta que a mí me enseñó mucho que yo cargaba con un montón de pesos y no es que esos pesos estuvieran anclados a mí, sino que yo los llevaba así en el hombro ¿no? Entonces, me enseñó a soltar, a decir, no hombre, este tipo de cosas realmente, ¿a quién quiero engañar? ¿a quién quiero apantallar? Entonces, eh, y lo único que tenés que hacer en tu vida es ese es soltar, y ya, no estás cargando con un montón de estupideces, que a veces la misma sociedad nos dice, no hombre, tenés que cargar con esas cosas. Y, y bueno, y el yoga me enseñó a decir, no hombre, este tipo de cosas las suelto y no pasa nada, eh, y, y, y el miedo a soltarlas y desprenderse de ellas, absolutamente pasa nada, inclusive hace que tu ritmo en la vida sea más fácil, porque llevas obviamente un montón de peso menos.
1: Yo creo que te serviría mucho a vos eso, suena como que es justamente <risa> lo que necesitas.
2: Pues, pero si mi gering no, yo lo disfruto, a disfruto. A o sea, yo soy mundo, feliz
0: que se, se tiene que relajar aquí un, un poco, ¿No te metas ¿eh? conmigo culero? <risa> <risa> no, pero fíjate vos, que hablando de yoga, incluso culturalmente yo me recuerdo, que yo, o sea, hace... 20, no, hace más, 20, 25 años, cuando alguna mara empezaba con ese tema y algunas personas decían, principalmente las que son más cuadradas, no que el yoga es malo o hasta espiritualmente porque pone tu mente en blanco y se te puede meter un demonio. Mara, simple y sencillamente, des, que desconocían del tema, lo adaptaban con algún subtrama, algún, algún toque que tenían y fumar, y ya empezaban a hablar más del tema, vamos sin embargo, ya yoga ha agarrado, yo creo, tanta fuerza socialmente a todo nivel. Como te digo, incluso yo he visto memes que dice: te sentís hombrecito para CrossFit, pero no aguantas media hora de yoga, bajos. Y, y, y yo, por, por lo menos, como te digo, nunca he hecho una clase de yoga. Te, te prometo que cuando vaya al gringo perdió, voy a tomar la clase de yoga y la voy a terminar así, me esté muriendo, pero solo porque este <risa> culero el cual estaba de joderme.
1: Porfa, ahí, ahí tomás una foto de cuando estás haciendo el. ¡Vos el, te el vas perro, a ir conmigo! ¿Vos te, perro, a ir conmigo? vos te vas a ir conmigo.
0: No pues, vos te vas a ir conmigo, ¿qué crees? Pues fíjateos entonces te decía: el tema ha ido a, 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 agarrando, pero no solo por el tema físico. Incluso yo estaba leyendo un poco también de que hay posiciones incluso en las que digamos podés hasta tocar no sé cuál es la, la palabra correcta, chakras o puntos de energía en tu estómago, en tu pecho, en tus brazos, que hace lo mismo, es que te libera energía interna y todo ese rollo que la gente no entiende. Obviamente estamos hablando de, de un, no sé si se le puede decir deporte, disciplina o cómo, pero practicada ya por probablemente miles de años, principalmente por los hindúes y todo ese rollo, pero ahora también, porque verdaderamente, ¿cómo es que le están diciendo ese término? Ahora vos, de, 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 de mindfulness, de poder verdaderamente Estar tener, pleno mentalmente, tal plena, vez. O sea, plenitud mental, vaos, que no solo tengas vos tus pensamientos, pero que puedas seguir absorbiendo el mundo a tu alrededor y que no tengas, y es por lo mismo que ha causado también hasta la tecnología en el mundo, vaos.
2: Y cabal, y yo soy prueba de eso, muchacho. Yo, yo era de los que decía esas huecas ¿ah? Entonces, o, o un poco hasta machista y decía no, hombre, eso es de mujeres y la verdad es que eh, sí me metí sí, existen diferentes tipos de yoga y el yoga que yo hago es, sí es un poco más intenso eh, que ashtanga pero...
1: Elaborar en eso sí es por favor, ¿qué saca... significa? Nosotros no sabemos de esto, ¿vamos? Entonces, ¿cómo sí te vas o a sea? ir a hablar
0: pajas con el, por algo que saber de yoga, fíjate.
2: Ya te vi He, he practicado diferentes tipos. Astanga lleva un ritmo sumamente rápido y usas muchísimo el core. Inclusive, sí quedas con, como que si hubieras hecho eh, una sesión de abdominales. Pero existen otros yogas, eh, como el jata. Eh, el, eh, a mí me gusta... Hay uno que te deja cinco minutos en una pose y las tiras y las respiras. Y de ahí te dejas cinco minutos en otra. Eh, entonces se llama Yin Yoga y, y ese sí es como más cuando el cuerpo está demolido, eh, es una hora y cada cinco minutos cambias de pose, entonces sí es así como más estiramiento, eh, pero bueno, hablando del que hago yo, sí es un montón de poses, un montón de chaturangas, que los chaturangas son esas que es como salutaciones al sol, perro viendo abajo, pero viendo arriba, eh, las clásicas poses que se ven en las películas y en todos lados. Entonces, y es un ritmo bastante rápido, entonces al final eh, sí, sí para haciendo hasta como un deporte, ¿verdad? Pero eh, sí te, también es como muy mental porque son tantas poses y yo que lo practico solo que sí me tuve que aprender toda la, toda la rutina, digamos, toda la sesión. Entonces es un montón de concentración también. Y un ratito que te desconcentres y solo en dónde iba y a dónde voy y yo creo que también son lecciones para la vida al, fin, al final, eso mismo, si te desconcentras un rato en la vida de la nada estás varado y no sabes ni para dónde ¿no? entonces pues, solo es de hacer como las comparaciones ¿no?
0: y la, digamos las rutinas de yoga que de, de, en este caso del que vos haces, siempre es una rutina específica un ejercicio tiene que ir después de otro o son los que te vas acordando, digámoslo así y los puedes hacer todos en cualquier orden
2: Mira, al final cada quien se pone, dependiendo de lo que estés buscando, puedes modificar, modificar cualquier, eh, cualquier yoga, ¿verdad? Eh, yo a Ashtanga le quité un par de poses que decía, realmente no tengo la elasticidad para hacerlo, estoy muy lejos de hacerla, mejor le voy a meter otras que, que sé que las puedo hacer y que sé que todavía las puedo mejorar y que eventualmente me van a ayudar a hacer esa otra pose. Entonces, sí, te, al final lo que importa es que es un momento con vos mismo, es un momento de relajación, es un momento de estiramiento, es un momento de equilibrio en tu vida, es un tipo de meditación y al final cada quien lo practica de la forma que quiere. Si vieran a mi papá a hacer yoga, a, a veces me, me llama por FaceTime y me dice estoy haciendo yoga y me tenés que ver porque mirá lo que aprendí. Y hacen una de sus poses que tampoco se vale, no 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 vale la pena reírse ni. Ni nada, pero, pero hace el yoga y lo hace todos los días y él me dice cómo me ha ido esto a mí.
1: A mí se me, sí me llama la atención, yo siento, ahí. siempre he pensado que necesito más flexibilidad.
0: No, a mí sí me llama la atención, pero fíjate que yo prefiero, y no es chiste, pero es... Mira pues, yo honestamente, mi, si, si voy a practicar yoga es de aquel yoga, yoga, yoga va, yoga, de aquel, de aquel yoga que... Mejor que me deje dormidito, vamos así como ¡Ah, ¿qué no, río, también, que… No, también,
1: a mí me llama toda esa parte de la meditación y, 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 y de repente yo he escuchado cosas, vos, vos nos no Mira, de... Vos lo que necesitas es dejar de estar
0: viendo el celular y estar viendo Fortnite y esas babosas. Pero,
1: pero no que, que hay otras dimensiones y que a través de la meditación y, y puedes abrir portales y… ¿Y vos qué y crees a... que
0: vas a encontrar pokémones ahí haciendo yoga? no Pues…
1: Oh.
2: Universos
1: paralel
0: Paralelos ¿Es sí. que o sea, aquel es Aquel es uno de los, ex, de los Mejores cazadores de Pokémon En la capital, aunque no lo creas ¿vos?
1: En Centroamérica, segundo oye, lugar Subcampeón regional ¿Pokémon Go? Sí, Pokémon Go ah, esta, esta información pues no ya sé ya si, que, si, que, me, que, si me ayudaron Me va a perjudicar, yo, pero bueno Ya lo sacó Mario ahí, ya se vengó yo, de, de... Yo,
2: yo también he jugado Mucho Pokémon en mi vida Y la verdad es que a mí nada de lo que hago Me da pena mucha, yo tengo mi lado geek y mi lado futbolero, donde soy amante del Barça, ahora ya no tanto, porque gracias al Yoga me despedí un poco del fanatismo del Barça, pero, pero sí fui muy fanático del Barça a un punto que era un poco enfermizo. Eh, y también te hacen en mi lado geek, donde juego un montón de Pokémon, sin ofenderte a vos. Yo no, un... te voy a agregar y, geek, y podemos hacer los pero... cambios.
1: Uh -huh. <risas> Tenés
0: que irte al griego perdido a ver si aparecen ahí. Ajá.
2: No, no aparecen. Yo dejé ah. de jugar Pokémon Go porque aquí no hay nada no hay más. Te jodiste. Pero man. si me he comprado. Eh, eh, juegos así de Nintendo, El Pokémon todavía, pues hasta el año pasado en la pandemia todavía estaba jugando alguno, es de...
1: igual, igual. Qué
0: buenísimo. No, yo ahorita lo que empecé a jugar, de hecho, porque mi hijo, a ver qué vio en, en... Mi hijo tiene 10 años, va y si no sé qué se puso a ver en, la, en, la, en, en YouTube y todo eso, o, o TikTok, o saber dónde lo vio, y empezó a, a jugar eh, Street Fighter. Y papá, 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 Street Fighter, Street Fighter, y yo, puta, del que yo jugué hace 20 y pico de años. Hermano, le pude ganar cinco partidas el primer día. Después al final, la, 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 la número 6, 7, 8 ya me empezó a pijar y al día siguiente ya, mira, no pasaba, pero ni los primeros 30 segundos ya me tenía revolcado al cabrón personaje, babos. Pero de esas cuestiones que uno dice, qué memoria, babos, porque me empecé a recordar de, de, babos, de cuando jugábamos Street Fighter con mi hermano, otros juegos, suponete hasta Ninja Gaiden, babos, que en algún momento... Eh, lo jugué y, y como si no estoy mal Ninja Gaiden también sirvió de inspiración incluso para todos esos juegos cabrones de super ninja y todas esas cuestiones que hacen babos algo positivo que sale en los juegos muchas pero cosas mira, pero... pero mira pues a mí sí me llama la atención no solo el yoga pero incluso la experiencia en tu hotel babos porque de verdad a veces uno necesita lograr no necesariamente es conectarse de, 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 de la vida real, vaos, pero solo encontrar otro plano en la vida real que te pueda ayudar a balancearte, vaos. Y qué mejor si estás rodeado de naturaleza, con gente que entiende qué es lo que es estar en ese ambiente y gente que te puede guiar y orientar, vaos. Y obviamente dándote un lugar
2: hermoso. Pues aquí es increíble. Cuando decís la vida real, yo creo que realmente esta es la vida real, y lo que se vive en las ciudades ya no es lo real, digamos. Eh, y, 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 y no creas que yo tengo algo en contra de la ciudad, inclusive yo cuando voy a Guate me la gozo muchísimo y, y siempre que viví en la ciudad me la gocé, pero sí que a pesar de que me gustaba mucho la vida en la ciudad, aquí sí es todavía un, un plus, es otro nivel más arriba, y lo veo en toda la gente y todos los clientes de la ciudad que viene, que se van y a la semana me, me siguen escribiendo cómo extraño el lugar. Eh, esos amaneceres, esos atardeceres, que los monos te levanten. Eh, cabal, ese contacto con, con todos los animales. Fieras eh, si la cantidad de pájaros exóticos que hay acá. Eh, a veces hasta se ven pasar cocodrilos, cocodrilos que... No hacen nada. Yo nada no, aquí hago triatlón, mi perra que es una labradora, nada a la par mía y no pasa nada con los cocodrilos, pero hasta eso es y verlos en su, en su hábitat natural es realmente una experiencia bien, bien bonita. Y te das cuenta que tampoco es eh, que, que nos tienen engañados en un montón de cosas y nos han metido un montón de miedo a, a la vida en el campo en general. Y es mucho más relajada, pues obviamente, y eh, a veces eh, viene toda la mara con una prisa y todo es así, prisa, 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 y yo les digo, no, muchachos, relájense, primero que todos respiren y poco a poco el hotel y, y la jungla y Petén en general les empieza a bajar un poco los decibeles. Eh, los rapidez, va absorbiendo a vos. Inserto, los va absorbiendo y cuando sienten ni saben lo que pasó y ya están metidos como en este zen, donde todo es paz, y, y al final yo creo que para ser feliz en tu vida necesitas dos cosas una es amor y la otra es paz y eh, como los hippies ya lo tenían bien cuadrado, eh, paz y amor capaz que se, se a metieron vez, mucha mota después amor, se jodió mota y una cantidad de estupefacientes, que ese ya es otro tema pero <risa> eh, <risa> Aquí el estupefaciente es, es la naturaleza y es el, el, este pedazo de naturaleza donde está ubicado el lugar que tiene su ambiente súper especial, súper regenerativo eh, y, y como te digo, te metiendo en este zen y aparte la experiencia tel, que damos como hotel que si tenemos la infraestructura que se mezcla con la naturaleza, no que se destaca dentro de la naturaleza, sino que queda... Que la naturaleza sea lo, lo primordial, primordial y de ahí la infraestructura del hotel eh, para que se pueda tener esa conexión con, con la naturaleza. Y, y lo otro que, que nos gusta un montón y que al medio lo había mencionado es nuestro arte culinario, que es comida... Aquí en todos nuestros cuartos ya te incluimos cena y desayuno, eh, precisamente para manejar tu dieta y que tu dieta sea lo más... Eh, healthy, lo más saludable posi posible, ¿verdad? Entonces, al uh -huh. final la gente viene y dice, a la madre, me dormí temprano, llevaba años que no me dormía antes de las 10 o antes de las 11. Llevaba años que no me sentía así de bien comiendo. Llevaba años que no me levantaba a ver un amanecer. Entonces, la gente en serio se va con esta vibra súper, súper esto Es lo que necesito eh, yo también, ya vi.
1: Especial. Todo lo que mencionaste. Todos,
2: todos Ajá. lo necesitan.
1: A ver,
0: Estuardo, todos. dame un ejemplo de ¿Cómo sería el día, digamos, de alguien que necesita un City Detox, babos? Alguien que topó, ya no puede más, y llega al gringo perdido y dice, puta, ya no puedo, necesito
2: desconectarme. Pues, eh, digamos que entren al desayuno y, y se nutran con un delicioso desayuno, donde eh, más que cereales y ese tipo de cosas, damos un montón de fruta, eh, obviamente los huevos, el desayuno típico chapín no puede faltar, huevos, frijoles, plátanos, eh, pero ya lo tenés todo incluido, entonces de primero te pasamos eh, tus, tu, eh, tu bowl de frutas por lo general, a veces lo variamos puede ser avena o otra cosita pero por lo general es bowl de frutas eh, recién cortadas y, y aquí los productos son más granjeros que, que traídos o exportados, entonces tienen menos preservantes entonces son más eh, healthy y al final más saludable ¿verdad? Eh, el yogurte es natural también, la miel es orgánica entonces eh, esa es la palabra todo es como más orgánico, los huevos son de patio, entonces la comida eh, te va a nutrir mejor de ahí eh, digamos tenés el lago que el, el lago de Atitlán es el más bonito de Guate y uno de los más bonitos del mundo pero el mejor lado de Guate es este, porque a titlán es friísimo, es friísimo y, y es hondísimo y a la Mara, y hay un montón de Mara que le da miedo que no pueden ver el fondo y aparte el frío es demasiado. Bueno y que desgraciadamente en los últimos años pues se ha ensuciado muchísimo. Aquí la temperatura es perfecta, es bastante cristalino a modo ¿no? que puedes ver el fondo. Eh, y todo el año se mantiene así, inclusive en los días fríos. Aquí en Puten, que igual que en Guate, son en, en noviembre, diciembre y enero. Eh, en la mañana el lago amanece y está sacando un vapor, porque el lago está más caliente que el, la temperatura ambiente afuera. Entonces, el lago sí. es... Yo el, al mundo le digo, miren muchachos, aquí esta es la fuente de la juventud. Y todos se ríen, y cuando se van a meter y salen, me dicen, vos tenías razón, esta es la fuente de la juventud. Eh, entonces... Te metes, tenemos actividades, te, incluido en el precio también tenemos kayaks, tenemos paddleboards, tenemos tubos inflables, tenemos pataletas, tenemos caretas, tenemos snorkel. Lo que queremos es que esas eh, experiencias que, que tuvimos nosotros, eh, en mi familia eh, de pequeños o creciendo, la gente las pueda tener, entonces no queremos cobrar más por este tipo de servicios, sino miren, ya tienen incluido todo esto, vayan, gócense el lago, gócense, lo vayan a remar, eh, y la Mara pues agarra este tipo de actividades y las va a hacer Si sos eh, atleta, siempre encontrás más de algún deporte que hacer, porque inclusive tenemos un gimnasio al aire abierto entre, las, entre los árboles, es un gimnasio de calisthenics, pero le hemos metido pesas, y también le hemos metido hules de diferentes tensiones. Entonces, la mara que hace su gimnasio lo puede venir y hacer acá. Eh, la mara que hace yoga se va a hacer su yoga. Eh, la mara que no hace nada se va a una hamaca y se queda viendo, sintiendo la brisa del lago eh, con aquel paisaje enfrente, ¿verdad? Entonces, eh, te relajas. De ahí eh, te vas a Tikal, te puedes ir... Eh, Inclusive después de desayuno A la hora que querrás como te dije, Lo tenés a media hora acá ¿Y Tical qué? Puta, no quiero ni pensar si Tical fuera De los de los mexicanos Lo, lo que sería A nivel turismo para, para México eh, Tical Es la ciudad más grande De la civilización maya Y la tenemos aquí en Petemba Ese debería ser Yo olvidaba, vos. Y un Mira, la verdad es que no está mal administrada eh, pero, como en todos lados, eh, al final, ¿qué pasa con los fondos de Tical? Que no los usa la administración de aquí, sino que se van al gobierno. Eso ya es otro rollo, ¿va? Pero eh, si los fondos de Tical se quedaran aquí en esta administración que lo están haciendo bien, Tical estaría mucho mejor. Que no está mal, pero estaría mucho mejor porque sí que genera un vergazo de entrada. Eh, y de ahí, o sea, y Tical, lo que es, mira lo que es Machu Picchu para, para Bolivia o lo que es las pirámides de Giza para Egipto. Y nosotros tenemos a Tikal. y aparte de Tikal tenemos eh, la ciudad del Mirador, que tiene el templo más grande en masa a nivel mundial, no el más alto, el más grande en masa, que es más grande que las pirámides de Guisa. pues, entonces, imagínate si eso estuviera en otro país, lo, lo, lo que lo estuvieran eh, promoviendo. Comercializando
0: antes. también, ¿verdad? Bueno,
2: comercializando y, y sería un machete que solo Tical generaría el turismo, haría que el turismo en Guatemala fuera una de las principales herramientas para la economía, ah. así como lo hace Costa Rica. Imagínate, si Tical estuviera en Costa Rica, con lo que bien que ellos manejan el turismo, si Tical estuviera en Costa Rica, no quiero ni pensar, serían de los tres países más visitados del mundo. Eh, pues fíjate que Guatemala... Todo esto es ecoturismo, que es la tendencia. Cabal,
0: y... Me iba a perder un ratito en lo del turismo, pero solo suponete lo que vos decías con el tema del turismo, vaos que de hecho mi esposa ha tratado de meterle a ese tema y de mejorar la imagen de país solo con Ticala, Titlán y Antigua, lo que podríamos hacer como país, y si tuviéramos la visión de, suponete, cómo se comercializa, vos de que, en cualquier lugar, vas al Cañón del Colorado, de Estados Unidos, puta la tiendita, el shop, que no sé qué, que la foto, que el, el pedacito de piedra, que el pendiente, que hasta se, in, se inventan una historia espiritual sobre el rollo que hay ahí, y llega la Mara, y está tan embelesado por lo que vieron en la naturaleza y lo lindo del lugar, que se compran cualquier cosa, y eso solo es una una cosa chiquita con lo que se puede comercializar, vamos más allá de atraer a la gente y hacerlo verdaderamente un lugar que sea accesible y, y que dé verdaderamente una bienvenida, que la gente no sienta, que es algo que todavía siente la gente, creo yo, mucha gente en la capital, dice, es que, puta, Tical es, es, es un gran viaje, y qué hueva, y, y ahí, no, qué feo, ¿me entendés y Como que hace falta eso.
2: Y es increíble, yo he ido un sinfín de, de, de oportunidades y cada vez que voy me gusta más, cada vez entiendo en dónde estoy parado y lo que significa Tikal, ¿verdad? Eh, y no solo Tikal, sino que al final, en general, todo Petén, porque también hay Yachá, es precioso, Yachá tiene uno de los mejores atardeceres del país. Eh, y no quiero decir el mejor porque una vez me eché el atarde el, el, el el atardecer en el Tajumulco y, y realmente también es otra cosa, otro nivel, pero eh, Yachá lo tiene y tiene una lagunita ahí que cuando el sol se pone, alumbra toda la laguna y uno está en, la, en el templo más alto de Yachá y es un espectáculo. Eso, siguiendo con la experiencia un poco del vino perdido, aparte de lo cultural eh, y de la cultura maya, Petén también tiene un montón de, de, de turismo de aventura, hay un sinfín de lugares, está el cráter azul, eh, está un montón de, de como mini minisemuc champéis alrededor del la, departamento, que ni siquiera se han vuelto turísticos todavía. Eh, entonces hay un montón y un sinfín de actividades que realmente si, si se vienen aquí 20 días, se les consigue los 20 días una actividad diferente que puedan hacer. Eh, y, y lo que es flores también, porque flores es algo lindísimo que es una isla en medio de un lago, que es un pueblo, toda la isla. Mierda es divino, y que cada vez está más linda la isla, ¿verdad? Entonces, es como que si hubieran sacado un pedacito de la antigua y lo vuelvan, vuelto a una isla y lo pusieran en un lago. ¡Qué buenísimo! Pues, esa mierda es divina, pues. Eh, y que cada vez tiene más shows, los, los mismos hoteleros y o operadores o, o la misma industria del turismo, ha vuelto que... A, a, a flores como más, eh, como tienes estos shows culturales donde eh, se informa también al, al, al turista de la cultura y de la sociedad guatemalteca y de la historia guatemalteca. Hay un show increíble eh, que te sacan en un catamarán alrededor de la isla, montan estos diferentes escenarios. Es como teatro, pero los escenarios están alrededor de la isla y donde están los espectadores es este, es este catamarán donde le caen como 35 personas. Qué y vos vas en el catamarán y los catamaranes llevan las luces eh, del show, o sea, la llevan ya instalada, los reflectores y los diferentes colores, y no llega y se pone enfrente del escenario, sino que interactúa con el escenario, le da vuelta, se le acerca, y en, el, en los escenarios, di, digamos, en el primero llegas y hay un maya, pues, y el traje es perfecto, las personas que lo hicieron, que son peteneros, no escatimaron en gastos, y la primera vez que yo lo fui, salí, salí llorando, ¿verdad? porque también al final le pega un poco a los patriotas, te sacan, vas de regreso a la isla, y te sacan de la nada, prenden un reflector del catamarán, y al lado va un, otra lancha con la bandera de guate, y sueltan la canción de Ricardo Arjona, la de mi país, más que mi patria, Puta, volteas a saber y todo el mundo va llorando, pues. se me pone la piel de gallina. Es un show, yo se lo dije al dueño, es un show digno de Disney porque yo le traté de buscar defectos en cómo es uno, cómo podemos mejorar esto, que ya es un éxito, pero lo querés mejorar. Y no encontré, es un show que realmente súper detallista y así hay un montón de cosas ahora que hacer en Flores que, que realmente le han dado esa plusvalía divina y es Flores, como te digo, es algo más qué hacer en Petén, aquí hay infinidad de cosas.
0: Qué buenísimo, vos y fíjate que yo pienso de verdad que lugares como Gringo Perdido van a ser sumamente, o sea, no solo el, 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 el que tenga mucha afluencia de, de visitantes, obviamente es, es, es un deseo que tenemos para, para tu hotel y cualquier otro, otro empresario en Guatemala, pero digamos también Creo yo que va a ser un nicho muy específico porque alrededor del mundo estamos viendo personas que ya llevan más de un año encerrados y muchos de ellos encerrados literalmente en, en apartamentos de 10 por 10, vamos, o más chiquitos, y, que ya, y gente que se ha suicidado, gente que ya no sabe ni qué hacer con ellos mismos. En algún momento, cuando reabre el mundo primero Dios pronto, esa gente va a necesitar esto, ¿vaos? va a necesitar ese, esa reconexión con la naturaleza, y yo creo que Gringo Perdido está en una posición verdaderamente envidiable de, 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 de ofrecerles eso, ¿vaos? no importa de qué lugar del mundo, la naturaleza está
2: ahí, va y, y ya venía siendo una tendencia, es una tendencia que, que y se veía, veía en Costa Rica, buscar en, y que sea eh, sostenible, uh -huh. que, que Sostenible quiere decir que nuestra generación se lo pueda gozar, pero sin que lo dañemos para que la siguiente generación se lo, se lo goce de la misma manera. Entonces, eh, ese es el turismo que, que, que Guate puede generar, porque Costa Rica es el mejor ejemplo. Costa Rica, eh, mira lo que ha levantado en su economía y una de, eh, de sus principales herramientas pues, ha sido el, el turismo. Y nosotros no tenemos absolutamente nada que envidiarles. Entonces, si la tendencia es que eh, necesitamos ecoturismo y que Guatemala lo puede hacer re bien y que ya está comprobado que eso puede mejorar la economía, yo creo que el gobierno ya debería estar diciendo, tiremosle todo acá. Y este sí. último, Adrián no, no me voy a meter a hablar mal de ellos, pero ha hablado mucho del turismo y que sí lo quiere hacer y todo, pero al final pues no se le ha visto nada. Pero sí empiezan ya a generarse estas pláticas y la pandemia ayudó mucho a que se generen estas pláticas donde dicen, no, hombre, tenemos que apostar por el turismo, dejar de apostar por la agricultura, la ganadería más que todo, que la ganadería a lo largo es uno de los enemigos del turismo, no quisiera decir enemigos, pero sí va un poco en contra, porque a más ganadería, más... Eh, de primero las vacas hacen pedazos con sus gases, el medio ambiente, eh, los terrenos que necesitas para, para tener ganadería son muchísimos y aquí quitas la selva, quemas los potreros, el fuego se te sale de control, quemas la jungla, entonces eh, sí creo que debemos de concientizar a toda la ciudad para, que, para hacer entender a la gente que el turismo es la herramienta que necesitamos para, para poder mejorar la economía del país, entonces, y es lo que te decía, Costa Rica ya es el ejemplo, México también lo está haciendo muy bien, Nicaragua lo está haciendo muy bien, eh, Panamá Colombia, Uruguay eh, todo el mundo se está dando cuenta que hay que apostar por el turismo y el ecoturismo que es la tendencia y es lo que necesita el mundo hoy en día eh, porque lo estamos haciendo pedazos y pues como te digo, con el ecoturismo sostenible, esto puede durar para las siguientes generaciones entonces eh, sí creo que Ahorita que salgamos de la, de la pandemia, como ya venía siendo una tendencia, eh, ahorita sí, cabal, como vos decías, todo el mundo va a querer este tipo de lugares y nosotros por eso nos preparamos, por eso dijimos, muchacha, invirtámosle pisto, eh, demolamos, hagamos el restaurante y el área central de nuevo, porque cuando esto se vuelva a estabilizar o, o, o empiece este nuevo régimen o lo o lo que sea, eh, tenemos que estar preparados para poder recibir en las mejores condiciones a todos los clientes que van a querer venir a lugares como este
0: buenísimo, vos pues, y digamos eh, obviando ahorita el tema de distanciamiento social y, y personas eh, que se pueden tener un lugar, ¿cuántas habitaciones o cuánto espacio en, sin problemas de pandemia, cuántas personas puede atender el gringo perdido al mismo tiempo?
2: Mira, según las limitaciones del gobierno eh, si sí tenemos espacio para atender a 50 personas. Y aparte, somos un hotel abierto. El restaurante no tiene paredes. Es un, es un rancho gigante. Eh, ahora es un rancho gigante. Antes ya era un rancho grande. Ahora es un rancho gigante. Pero sin sí paredes. Entonces, son lugares abiertos. Eh, tenemos alrededor de a ver, 8, 24 cuartos. donde caen alrededor de 85 personas. Eh, si sí, los cuartos estuvieran a full, eh, pero realmente en Semana Santa y Año Nuevo, donde es donde más se llena, llegan a, a estar entre 60 y 70 personas. Ahorita por las limitaciones, pues sí tenemos un, un límite y, 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 y no lo llenamos a su, a, a su capacidad total, pero eh, sí tenemos bastante espacio para que la gente se lo pueda venir a usar.
0: Buenísimo, pues. Nosotros definitivamente vamos a hacer el esfuerzo por visitar Gringo Perdido, no solo por el yoga, pero verdaderamente vos, porque creo que tenés algo diferente, creo que tenés algo único, y, y no solo desde el punto de vista de, de la humanidad y la, esa reconexión con la naturaleza que necesitamos, pero también porque es algo muy guatemalteco. De verdad, Eduardo, te felicitamos por lo que has logrado y te deseamos lo mejor. Eh, no sé si tenés algo para, con lo que querrás despedirte a todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar después. El punchline. Tu punchline, caballo.
2: Eh, <risa> sí, la verdad quiero. Eh, como les dije, quisiera decir que la puerta está abierta, pero es que ni siquiera hay puerta, mucha de Aquí todos son bienvenidos y nosotros para nosotros y hablo no solo de mi familia sino todo el staff y todos los involucrados con este hotel y yo en lo personal no hay nada más gratificante que ver a la gente feliz en este lugar y, y realmente todo el mundo que viene se la pasa bien así que la puerta como les digo no existe, vengan, pasen adelante ser ese lugar y nosotros nos vamos a encargar de que sus problemas ya no existen así que la, están aquí super bienvenidos muchachos
0: Buenísimo. Estuardo, de verdad, gracias por tu tiempo. Eh, esperamos verte muy pronto en Petén. Y si no, la próxima vez que estés en Guatemala, déjanos saber y te venís al estudio y nos echamos otro programita aquí. Ahí ya la dinámica es un poquito diferente. Aquí el Cuas se encarga de contaminar el cuerpo uno con esto.
2: Pero. Si salen los traguitos.
0: Cabal. Cuasito.
1: Eh, para mí fue muy especial el programa porque Petén significa bastante para, para mi familia, mi papá estuvo ahí o vivió digamos de alguna forma casi 8 años, 10 años ahí en los 90, y, y pues tengo muchos recuerdos ahí gratos de, de tantos lugares, del petencito, del tobogán ese de, de cemento que yo no sé cómo, cómo funciona, es un tobogán de cemento que desafía las leyes de la física, o sea, yo no sé cómo no te raspas todas las, todas las nalgas ahí eh, pero significa mucho para mí y hoy creo que re regresé a esas épocas y a esos momentos entonces eh, la verdad que eh, muchas gracias por, por acompañarnos hoy y por un, pro un programa tan, tan ameno ¿no?
0: Nítido Gracias jóvenes, Estuario gracias por tu tiempo jóvenes a todos Gracias a ustedes mucho Gracias, gracias jóvenes, gracias por habernos acompañado, pasen buena noche y nos vemos en unos días con nuestro próximo episodio